0: Moderaten Mikael Odenberg blev kortvarig som försvarsminister.
1: Elva månader.
0: Anledningen till det, jo, det var ett dokument som en tjänsteman lämnat till honom.
1: Vad fan är det här?
0: <laughs> det visade sig att finansminister Anders Borg i sin finansplan hade skrivit in kraftiga nedskärningar inom försvaret. Och de, de var omöjliga för Odenberg att acceptera- han beger sig till statsminister Fredrik Reinfeldts stora hörnrum i Rosenbad. Detta sker under en helg i slutet av augusti 2007. Det är tidig eftermiddag.
1: Och då fick jag ju klart för mig att när det var nog inte möjligt att påverka de här skrivningarna annat än på marginalen och då sa jag till Fredrik att han kunde stoppa upp sin finansplan någonstans. Och så och jag hem och planerade en presskonferens.
0: När han planerar presskonferensen får han ett samtal från Carl Bildt, som var utrikesminister i samma regering.
1: Då ringde han på en, på en knaglig satellittelefon från Mali när han befann sig. Och undrade, men ska det verkligen vara nödvändigt? Och då sa jag att ja, det är nödvändigt. Ehh, och så var det med den saken.
0: Du lyssnar på Stormens söga. En podd från Day Weekend. Idag med Moderaten Mikael Odenberg. Rebellen i Reinfeldts regering. Vad stod det egentligen i det där dokumentet som gjorde Mikael Odenberg så upprörd?
1: Där stod det två saker. Det första som stod var att det fanns en effektiviseringspotential i försvaret på 4-5 miljarder. Och för det andra att man skulle tillsätta en genomförande grupp- för att konkretisera de här besparingarna. Och båda de förslagen var omöjliga för mig att acceptera.
0: Försvarsministern anser att det inte fanns något underlag- för att ta ett sådant beslut.
1: Det var ju någonting som vi skulle hantera i det kommande försvarsbeslutet. Och här bara kastar man ur sig handelssiffra då- som inte har någon grund- och Den andra delen gick heller inte att acceptera för mig– –nämligen att man skulle tillsätta en genomförande grupp. Det innebar ju i praktiken att jag inte skulle vara här i mitt eget hus– –och som chef för departementet svara för beredningen. Utan det skulle komma tjänstemän från Finansdepartementet– –och sätta sig som några sorts överåkar hos mig. Och det var heller inte acceptabelt.
0: Odenberg misstänker också att finansministern hade med skrivelsen– –för att sätta honom på plats–
1: jag hade ju faktiskt rundat Anders på våren. För då tog jag upp med partiledarna två saker. En gripen anskaffning och en anskaffning av, av luftvärnsrobotar till våra korvetter. Som Anders var genuint ointresserad av. Men där jag med stöd av de andra partiledarna övertygade Fredrik om att vi skulle skriva in i tilläggsbudgeten på våren att regeringen skulle få ett bemyndigande att göra de här anskaffningarna. Och det där tror jag inte Anders glömde.
0: Tror du att det här var ett svar på det, kanske?
1: Jag kan i alla fall tänka mig att det stärkte Anders i... Eh, att inte vilja backa tillbaka. Jag kan tänka mig att, att den där rundningen på våren gjorde honom än mer beslutsam mot. Nu jävlar ska det bli som jag vill och inte som odomövning. Men Anders som sagt är ju envis med gris. Så han hade gett sig fram på att han skulle la in den här siffran i finansplanen.
0: Det här var inte första gången de båda männen rök ihop. Tidigare hade de haft en liknande sammandrabbning under Almedalsveckan i Visby. Den gången hade Andersborg också kommit med nyheter om besparingar i försvarsbudgeten.
1: Ja det kom ju som en total överraskning för mig och det blev ju ganska jobbigt därför att alla media i Almedalen kastade sig ju då över mig. Och jag ville ju inte stå inför kameror och mikrofoner och säga att finansministern vet inte vad han pratar om och, och vi har inte kommit överens om någonting utan jag försökte ju ducka så mycket som möjligt. Någon sorts skademinimering. Ja jag blev ju flyförbannad på Anders naturligtvis. Man beter sig inte på det sättet. Och det han sa var heller inte sant. Ja, vi hade ett litet lätt uppträd i Fajén på Visby Hotell. Ja, jag skällde på Anders.
0: Odenberg hade trott att frågan var utagerad eftersom de efteråt hade kommit överens. Men han misstog sig. Senare var de ju i luven på varandra igen. Det för oss fram till dokumentet som fick Odenberg att utbrista. Vad fan är det här?
1: Ja, det känns ju verkligen som att ett baks tillbaka på ruta ett- så sent som helgen innan hade vi varit på Harpsund och vi var helt överens om budgeten och så kommer då det här och i helt oträngt mål också det är ju det som jag tycker kanske bäst vittnar om, om, om Anders envishet han hade ju inte ja det fanns ju liksom egentligen inget skäl påverkade inte verkligheten att skriva in detta utan det var ju bara liksom ägnat att försöka sätta mig på plats med ganska vittgående konsekvenser alltså Anders är ju han är ju en väldigt dynamisk person och rikligt begåvad och har en förmåga att ha väldigt många bollar i luften samtidigt men sen är han också väldigt envis och jag brukade skoja någon gång om att för att karakterisera Anders så är han en person som springer fort i tangentens riktning med en bunt, bunt nationalekonomisk litteratur under armen. Och sen kan man styra om honom, Fredrik kunde styra om honom få att springa in i en helt annan riktning då byter han bara ut litteraturen som man hade under sin armen Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
0: En för alla, alla för en. Efter samtalet på Reinfeldts hörnrum den där sensommarhelgen- så inser Odenberg att loppet är kört. Han bestämmer sig för att avgå och kallar till presskonferens.
1: Av flera skäl så kan jag omöjligen acceptera den här inriktningen- det finns enligt min mening ingen grund och heller inget egentligt underlag- som stödjer påståendet och bedömningen att försvaret kan effektiviseras med 5 miljarder kronor. Ja, jag var, jag var väldigt koncentrerad väldigt samlad. Jag ehm, var inte sannoliken om att genomföra presskonferensen på ett bra sätt. Det blev en väldigt bra presskonferens också. Det som var väldigt påtalade var ju hur, hur snabbt det här skedet var- på onsdag och torsdag då var jag ute med hans majestets ubåts Södermanland i Östersjön och så kom jag tillbaka och tog mot Singapurs försvarsminister som var på besök i Sverige på torsdagen och så var jag på Saab i Linköping på fredag träffade Fredrik på söndagen och avgick på onsdagen, så att det gick fort
0: Kändes det snopet?
1: Ja, det är klart. Det hade varit väldigt kul att fortsätta. Men, men det var heller ingenting som jag gick och grämde mig över- för uh, jag tyckte att situationen var kristallklar. Det var liksom omöjligt. Uh, och då... Ja. Men visst, visst var det trist. Det var ju inte tänkt
0: så. Och uh, när du avgick, avgår man på dagen? Är det liksom in med korten och gå? Ja. Det är så?
1: Ja. Jag utverkade att jag fick behålla min bil och chaufför veckan ut- för jag skulle få lite tid att rensa mitt arbetsrum och så. Så jag hade några dagar torsdag, fredag, lördag, söndag för, för detta ändamål.
0: Samtidigt så blev Odenberg väldigt ledsen och besviken över ett rykte som spreds på redaktionerna.
1: Ja, det var ju mycket frågor. De flesta var ju förutsägbara, men den allra första frågan gjorde mig lite konfunderad. Det var Helena Gisén, som då var på tv4, som ställde frågan: Har är det här det enda skälet till att du avgick? Ja, så Finns inget annat skäl? Nej, vad då? Skoskav, eller? Ja, men det har ryktats om det. Vem har ryktat om det? Ja, då visade sig efter presskonferensen att någon har ringt runt i redaktionerna och försökt sälja in budskapet att anledningen till att jag avgick inte alls var en kontrovers om budgetpolitiken utan att, utan att eh, jag hade allvarliga alkoholproblem och det burits regeringsplanet och så vidare. Och det där tände ju redaktionerna på naturligtvis. Men när de undersökte den saken så fick de ju klart för sig att det fanns ingen grund för det. Så att det blev aldrig några skriverier om det. Däremot hade medierna i pet faktiskt... Tog upp, tog upp den här frågan. Det som var obehagligt med det här... Det var ju att... Om man tänker ett steg till... Våra politiska motståndare socialdemokraterna har ju ingen anledning att försöka sälja in ett sånt budskap. De kunde ju bara luta sig tillbaka och njuta av spektaklet eh, utan det är svårt att frigöra sig från att det här, är, det här är en moderat, kanske till och med en medarbetare i Moderaterna som i något sorts personligt nit tror att kan vi få det att verka som att det är personliga skäl och inte politiska skäl som gör att Odenberg avgår och då blir den politiska skadan mindre men den tanken är inte så trevlig att tänka.
0: Och någon överlämning till hans efterträdare, Sten Tolfors? Nej, det blev det aldrig.
1: Jag ville få möjlighet att berätta för honom hur vi hade resonerat, hur vi tänkte. och så där. Vi stod inför ett kommande överskott. Men jag lyckades aldrig få till stånd att möte mig. honom. Han hade någon sorts beröringsskräck. Ungefär som om det var ja, illojalt att prata med mig. Ehm, och det där fann jag ju oerhört, oerhört, oprofessionellt. Så det blev aldrig någon överlevning.
0: Sedan den där presskonferensen i september 2007 har Odenberg aldrig pratat ut med varken Borg eller Reinfeldt om sin dramatiska sorti.
1: Fredrik och jag har egentligen inte haft någon kontakt. Han, han har utvecklat sin, sina autistiska ådra så att... Det är nog inte så många från regeringstiden som har någon kontakt med Fredrik. Jag har bytt några ord med honom. Jag har sett på någon kungamiddag. Jag har sett på någon privat fest. Eh, och så. Eh, Anders och jag har träffats lite då och då. Men vi har inte, inte explicit pratat om detta. Han har, han har ju skrivit i sin bok och gett sin version. Jag kommer att ge min bild i en bok
0: så småningom. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. När Odenberg tänker tillbaka på tiden för 17 år sedan- då är det som att ta sig tillbaka till en helt annan världsordning. Än hade inte Ryssland invaderat Ukraina- och på något sätt blir det som att Odenberg fick rätt- när han opponerade sig mot häftiga besparingar inom försvaret. Idag rustar ju Sverige upp. Men att han förstod vad som var på väg att hända, det förnekar han.
1: Jag har aldrig, jag har aldrig påstått att jag förutsåg den bedrövliga utveckling- som jag har haft efter 2007. Det kan jag inte påstå. Men som sagt, här skulle man... Alltså plocka bort 10% av försvarsbudgeten och göra det utan att man hade något som helst underlag.
0: Att Sverige planerade att sänka sin försvarsbudget så kraftigt, det var typiskt för den tiden, menar Odenberg.
1: Vi levde fortfarande i den eviga freden ja, och det var ju först ett och ett halvt år senare som ryssarna gick in i Georgien. Och det var nu första riktigt allvarliga tecknet. Egentligen så fanns ju tecken tidigare. Jag var ju på den internationella säkerhetskonferensen i München i februari 2007. Där Putin talade. Och där han eh, egentligen tog avstånd ifrån eh, efterkrigstidens säkerhetsordning.
0: Idag är han oroad över utvecklingen i världen.
1: Eh, det är verkligen ingen eh, rolig värld vi just nu. Jag tror att det är avgörande viktigt nu att vi fortsätter att ge så mycket stöd vi bara kan till, till Ukraina. Vi har alla anledningar att känna oro över det säkerhetspolitiska läget i världen och i vårt närområde. Däremot är det ju inte så att det finns ett akut hot mot Sverige idag. Men faran är naturligtvis att, att, att om Putin får sin vilja fram så kommer det inte nödvändigtvis att stanna vid Ukraina utan då kommer också andra länder i det ryska närområdet att känna sig hotade.
0: Scenariot med Trump som segrare i det amerikanska presidentvalet skrämmer honom.
1: Ja, det är ju ett perspektiv som på alla sätt är sig skrämmande. Och det hör Bering inte bara på USA. Där hans budskap ju egentligen är att han, han ska rensa bort alla otrogna från, från statsförvaltningen. Det är bara hans lojala eh, proselyter som ska få finnas kvar. Eh, han, 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 han saknar ju grundläggande respekt för eh, de demokratiska värdena. Och det är klart att skulle han komma åter till eh, makten så är han ju inte en väl utan han har också en kongress. Men det är klart att det kommer få återverkningar på Europa. Eh, och vi vet ju från hans förra presidenttid att eh, hans, eh, ja, hans, hans intresse för den säkerhetsordning vi har haft eh, efter andra världskriget och... Eh, och intresse för NATO är ju högst begränsat.
0: Du har lyssnat på Stormens öga. En podd från The Weekend med mig, Karin Grundberg-Wolodarski. Producent Viktor Aldén, musik och klippning Patricio Samuelsson och ansvarig utgivare är Peter Fellman.